2: Приветствую всех слушателей свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Мыло», и он последний на этой рабочей неделе. Впереди выходные, а у меня новости.
1: «Наука и техника».
2: «Энергия моря», «Буи», «Морская змея» и «Волшебный ковер. Приливные электростанции – это хорошо, что видно хотя бы из полувекового французского и не менее интересного, правда не такого длительного корейского опыта. Но у них есть фундаментальные ограничение: они работают только в прилив или отлив. Последний, кстати, эксплуатируют далеко не все станции. В итоге коэффициент использования установленной мощности для них равен 24-26%, а пик выработки часто приходится на ночной минимум сетевого Потребления. Другая деталь. Приливные электростанции есть смысл ставить только там, где приливы и отливы особенно высоки. Богатейшая в этом смысле страна, сами понимаете, какая. Но в развитии такого вида энергетики не спешит перешагнуть даже 2 мегаваттный рубеж. Что еще важнее, приливные электростанции могут работать только в составе больших энергосистем. А в реальном мире обеспечивать энергией надо и изолированные острова, и прочие места, лишенные доступа к сети. буи Oyster 2 это один из концептов, пытающихся избежать названных недостатков. Он разрабатывается британской Аквамарин Power и использует энергию волн в береговой полосе. На первый взгляд это три буя, установленные поблизости от берега, обычно на глубине от 10 до 16 метров, но при этом соединенные с намертво заикаренным на дне грузом. При раскачивании буев волнами рычажное соединение между ним и дном сокращается, нагнетая воду по трубе, ведущей на берег. Труба выходит на береговую полосу и подает воду в гидротурбину, имеющую мощность 2,4 мегаватт, как у приличного ветряка. Учитывая, что каждый буй предполагается длиной в 26 метров, ясно, что это довольно материалоемкая установка. Именно поэтому, чтобы проверить концепцию, в 2009 году разработчик начал с установки менее масштабных 315-киловаттных систем, которые действуют у Аркнейских островов вот уже 5 лет, подавая электричество в общую сеть. Очевидно, что это решение довольно громоздко, а установка требует еще и огромной баржи. Тем не менее, несмотря на стоимость в 5000-7000 долларов за киловатт-час установленной мощности, разработчики системы уверены в ее экономической целесообразности. Да, говорят они, это недешево, однако коэффициент использования установленной мощности электростанции довольно высок, ведь волны в полосе прибоя есть всегда. Впрочем, это относится не ко всем побережьям. То есть, генерация на каждой киловатт установленной мощности значительно выше, чем от фотоэлементов в умеренном климате или даже от ветряка. Кроме того, замечают в Аквамарин Пауэр, острова, являющиеся главной целью их технологии, сейчас платят вдвое-втрое дороже за киловатт-час, чем потребители в крупных сетях. Это и впрямь крупная проблема островных экономик. Причем ее не удается побороть даже на таких немаленьких архипелагах, как Гавайский. Вроде бы возможности для крупных инвестиций в энергетику там есть, а киловатт-час все равно стоит от 7 до 8 рублей. В таких местах системы наподобие Oyster 2 будут идеальны, уверены в компании. В то же время у технологии есть два заметных невооруженным глазом недостатка. Первый – место. Западная Ирландия, многие участки побережья островов Тихого океана и тому подобные места действительно характерны сильным систематическим волнением у берега. А вот, скажем, на Балтике с береговыми волнами не всегда хорошо. Вторая проблема – механическая прочность. Чем сильнее воздействие волн тем выше вероятность поломок. И хотя сама турбина вынесена на берег, соединение буя с дном при очень сильном волнении может серьезно пострадать, что вынуждает компанию периодически ремонтировать свои экспериментальные установки. Нельзя сказать, что это дорого или долго, но возникновение перебоев в любом случае не является плюсом для системы круглосуточного автономного энергоснабжения. Кроме того, в сильные штормы наблюдается пиковая генерация, которую, вообще говоря, некуда девать. Сейчас проблема компенсируется недовнедренностью технологии, делающей лишь первые шаги. Но что будет потом? Совсем другие идеи лежат в основе проектов британской же Pelamis Wave Power. Представители этой компании считают, что полоса сильного прибоя есть не везде, а механические поломки в ней вероятнее, чем в открытом море. Они используют соединенные в цепь, так называемая морская змея, плавучие полупогруженные цистерны, которые самостоятельно плавают на поверхности, не имея связи с дном, кроме банального якоря. Кстати, даже он не обязателен, поскольку установка может использовать плавучий якорь, не требующий контакта с дном. Глубина, на которой работает установка, в идеале должна превышать 50 метров, а устанавливают ее в 5-10 километрах от берега, где хорошее волнение. Электричество вырабатывается в силу взаимного колебания отдельных секций, из-за чего гидравлические насосы закачивают воду под давлением внутрь секции. Стандартный Pelamis Wave Power конвертер состоит из пяти таких устройств, каждый из которых имеет отдельную турбину, работающую от поступающей воды. С увеличением волнения жесткость соединения секций змеи автоматически корректируется, и генерация электричества меняется с большей плавностью, чем сила волн. Несмотря на то, что волны в море часто меняют высоту сильнее, чем в полосе прибоя, выработка установки не скачкообразна, так как ее мгновенная мощность зависит не от высоты волны, а от ее крутизны. С ростом волны увеличивается и ее длина, так что кривизна в целом меняется не очень сильно. Компания уже создала несколько полуэкспериментальных установок мощностью 750 киловатт и пару более крупных на 1 мегаватт, показав их высокую живучесть. Чтобы противостоять волнам высотой до 30 метров, это заявленный безопасный максимум, змея самоориентируется по направлению волнения, что исключает боковые удары. Если волна обрушивается прямо над погруженными звеньями змеи, то последняя как бы под ныривает под нее без серьезных повреждений. Несмотря на высокую живучесть, предусмотрена быстрая до 15 минут сворачивания плавучего или обычного якоря змеи и буксировка последнего вдох. Коэффициент использования установленной мощности системы равен в зависимости от характера моря от 25 до 40%, процентов, то есть он в несколько раз больше, чем для фотоэлементов, и даже чуть выше средней для мировой энергетики. Сейчас Pelamis Wave Power разрабатывает мегаваттную версию своей установки и планирует на 17 год создание первой крупной электростанции мощностью 10 мегаватт. Кстати, такой гигант, как ИОН и меньшая по размерам Scottish Power Renewables уже имеет по одному устройству Pelamis, проводя их долгосрочные испытания. В ближайшие годы они собираются построить несколько волновых электростанций на этой основе с общей мощностью более 50 мегаватт. Это начинание выглядит очень перспективно, хотя нельзя не заметить, что пока не вполне ясна окончательная цена киловатт установленной мощности. Кроме прочего, причина в том, что каждая группа установок требует подсоединения к материку подводным кабелем, и от удаленности от берега и количества установок в группе этот компонент может резко меняться. Понятно, что чем больше морских змей в каждой волновой ферме, тем ниже удельная стоимость, но до начала массового развертывания таких систем сделать корректную оценку довольно сложно. Водоизмещение мегаваттной системы равно 1350 тонн на до 180 метров, а диаметр 4 метра. С такими размерами очевидно, что стоимость вырабатываемой энергии будет зависеть еще и от массовости производства подобной системы. Наконец, третий подход авторства Ризы Алама из Калифорнийского университета в Беркли основывается на эксплуатации волн в прибрежной полосе, однако с самого начала нацелен на полное исключение повреждения системы волнами. Ради этого установку помещают на дно близ берега, до глубин до 18 метров где она под ударами волн колеблется, благо ее верхняя часть сделана из полимерного коврика. Под ковриком находятся насосы, которые от колебаний нагнетают воду по трубопроводу малого сечения на берег. Там эта вода под давлением может быть использована либо в турбине, либо в установке обратного осмоса для опреснения морской воды. Последнее весьма важно, поскольку в малых энергосистемах спрос на электричество есть не всегда. И тогда невостребованную волновую энергию можно потратить на опреснение или запасать с помощью пневматического аккумулятора. Недавние испытания системы в опытных резервуарах показали, что несмотря на придонное расположение, так можно извлечь до 90% энергии волн, причем вне зависимости от их высоты и амплитуды. Среди недостатков этой технологии главным пока является отсутствие реальной проверки моря. Первая опытная волновая станция такого типа будет построена лишь в 2016 году. В то же время волшебный ковер резы алама выглядит довольно здравой, Альтернативой другим методам использования волновой энергии. Не в последнюю очередь благодаря способности к ослаблению волн над собой и, следовательно, неповреждаемости. По словам конструктора, результаты лабораторных экспериментов в условиях усредненного калифорнийского побережья показали, что 100 квадратных метров его ковра дадут столько киловатт-часов, сколько 6400 квадратных метров солнечных батарей, расположенных в той же местности. И, разумеется, работает ковер не только днем.
1: Непроверенные слухи, пошлость, развороты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК.
2: Тройтек Революшн. Модульные велосипеды для езды лежа. Мюнхенская компания Тройтек предлагает поклонникам велоспорта линейку оригинальных лигерадов Revolution с возможностью изменения конфигурации. Лигерады, они же рекомбенты, это байки, предназначенные для езды в лежачем или полулежачем положении. По сравнению с традиционными велосипедами, такие транспортные средства характеризуются улучшенной обтекаемостью, благодаря чему позволяют развивать более высокую скорость. Кроме того, при катании на лигерадах отсутствует нагрузка на спорт. И уменьшается риск травм головы при столкновении Но есть и определенные недостатки Элигерады дороги, имеют немалые габариты А еще на них сложно подниматься в гору Встать на педали и надавить на них всем своим весом попросту невозможно Особенность рекомбентов Тройтек Революшн Их модульная конструкция Основной элемент – рама, изготовленная из углеродного волокна На нее могут крепиться различные вилки и нужные элементы подвески Кроме того, можно использовать 20, 26 или 28 дюймовые ободья, а также разные типы покрышек для езды, скажем, по асфальтовому покрытию или бездорожью. Благодаря применению углеродного волокна и других легких материалов рады Revolution весят от 8 килограммов. трой подчеркивает, в общей сложности на одной раме может быть получено до 12 различных конфигураций, причем приводной механизм сиденье и руль при этом не меняются. Любопытно, что благодаря модульной конструкции, рекомбенты Revolution можно быстро разобрать для транспортировки в специальном кейсе. Процесс, как утверждается, занимает всего 10 минут. На полное переконфигурирование потребуется от 2 до 3 часов. По заявлениям Тройтек, велосипеды Revolution обладают на 25% меньшим аэродинамическим сопротивлением по сравнению с гоночными байками. Это позволяет без проблем разгоняться до 44 км в час. Более того, при езде под уклон, Лигерат шел на скорости свыше 100 км в час. Стоимость велосипедов в зависимости от модификации колеблется от 4700 до 5300 евро. Дополнительные комплекты для переоборудования обойдутся как минимум в 820 евро. Обнаружены нейроны, управляющие страхом. Хотя наши воспоминания часто имеют эмоциональную окраску, в том числе неприятную, а то и вовсе страшную, сама по себе информация, содержащаяся в них, эмоциональной нагрузки не несет. То есть страх, связанный с каким-то событием в прошлом, это что-то вроде приложения, дополнительного параметра, который может иногда исчезать. Ведь вспоминаем же мы иногда что-то, что нас пугало с совершенным равнодушием. Кроме того, некоторые элементы контекста могут быть связаны с неприятным страшным эффектом, Эффектом, а иные могут не иметь к этому страху никакого отношения. Как выяснили исследователи из Колумбийского университета, в одном из центров памяти есть особые нейроны, которые помогают правильно распределить страшные ощущения по разным частям воспоминания. Принадлежат они гиппокампу, и их функция – подавлять сигналы о неприятных стимулах, которые приходят из энтерениальной коры еще одного центра памяти в гиппокамп. Особенность работы этих клеток и их подключение к другим нейронам не позволяет говорить о них как об антистраховых. Они не столько подавляют всякий страх, сколько помогают придать ему правильную форму, связать с правильным контекстом. Благодаря им Гимпокамп может выучить некие обстоятельства, не обращая внимания на испытываемый эмоциональный негатив. И впоследствии это поможет ему правильно общаться с миндалевидным телом, которое как раз отвечает за эмоциональное содержание восприятия, в том числе и того, что отложилось в памяти. Впоследствии мы можем думать о них неприятном контексте просто отмечая про себя, что его надо избегать, но вовсе не испытывая при этом страха, как в первый раз. Хотя эксперименты ученых проводили с мышами, скорее всего, такие регулирующие страх нейрона есть и у человека, и, возможно, именно с ними стоит работать, когда мы имеем дело с посттравматическим синдромом или еще с каким-нибудь тяжелым психоэмоциональным расстройством. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Кирилл Померанцев «В каком-то полуобалденье» В каком-то полуобалденье, не то в аду, не то в бреду, Вдруг словно головокружение ложится звездное смирение на золотую ерунду. Бежит минута за минутой блаженной микротишины, и чудится мне почему-то, что все мы будем спасены.
1: Наука и техника.
2: На что идут новые нейроны в человеческом мозге. давно прошли те времена, когда считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. То есть, что мы до смерти живем с теми нейронами, которые у нас образовались к зрелому возрасту, и которые постепенно отмирают. Отмирают и отмирают. Уже несколько десятилетий известно о взрослом нейрогенезе. Оказалось, что у птиц и зверей нейроны в мозге могут образовываться в течение всей жизни. Правда, нервные клетки возникают не во всем мозге, а всего в двух областях. В субвентрикулярной и в гиппокампе, который, напомню, считается одним из главнейших центров памяти. У млекопитающих нервные клетки, родившиеся в субвентрикулярной зоне, направляются к обонятельной луковице. Обоняние в жизни зверей играет первостепенную роль, и обновление нейронов соответствующего тракта поддерживает его на должном уровне. У человека в субвентрикулярной зоне тоже образуются нейроны, однако ни в какую обонятельную луковицу они не идут. Что же в таком случае с ними происходит? Йонас Фризен и его коллеги из Каролинского института и Упсельского университета, оба Швеция, предположили, что у человека эти клетки уходят в полосатое тело, которое очень, кстати, расположено поблизости. Функции этой сложно устроенной подкорковой структуры разнообразны. Она контролирует рефлексы, сложные двигательные реакции, пищевое поведение. От нее, возможно, вообще зависит сознание, поскольку когнитивная пластичность и адаптивность поведения, способность сравнивать, сопоставлять анализировать и так далее у приватов важнее обоняния, то вполне логичным было бы перемещение новых нейронов именно на такой фронт работ. Для начала исследователи проанализировали данные о транскриптомах, то бишь наборах РНК, синтезируемых в полосатом теле человека на протяжении всей жизни. Оказалось, что молекулярные следы, указывающие на присутствие нейробластов, предшественников нервных клеток, действительно появляются в полосатом теле у человека на протяжении жизни, как и в гиппокампе, и в субвентрикулярной зоне. Кроме того, клетки полосатого тела, которые несли признаки нейробластов, почти не содержали пигмента липофусцина, накапливающегося в нейронах со временем и указывающего на их возраст. Затем ученые проанализировали мозговые ткани раковых пациентов, получавших йододезексиуридин, модифицированный нуклеозид, который встраивается в ДНК раковых клеток и делает ее особо чувствительной к радиотерапии. Этот нуклеозид будет появляться в ДНК любых клеток, которые активно делятся, и его находили как раз в клетках полосатого тела, что указывало на их недавнее происхождение. Наконец, авторы работы использовали метод, о котором СРК рассказывала в прошлом году. С его помощью этой же группе удалось доказать существование взрослого нейрогенеза у человека. Метод представляет собой вариацию изотопного анализа, когда оценивают содержание в ДНК изотопа углерода-14, количество которого на Земле заметно увеличилась после испытаний ядерного оружия, происходивших в середине 20 века. Иначе говоря, нынешняя статья, опубликованная в журнале Cell, стала логическим продолжением материала годичной давности с доказательством взрослого нейрогенеза. На сей раз данные радиоуглеродного анализа показали, что старые нейроны в полосатом теле регулярно заменяются новыми. Единственным исключением стали люди с болезнью Хантингтона, которая поражает как раз эту область. У таких больных нейроны в полосатом полосатом теле не обновлялись. Получается, что обновление нейронов происходит у нас еще и в полосатом теле, куда новые клетки приходят, видимо, из расположенной рядом субвентрикулярной зоны. Впрочем, исследователям стоит уточнить, происходит ли такое обновление в полосатом теле только у человека или, скажем, у человекообразных обезьян тоже. Если окажется, что это сугубо человеческая особенность, то тогда можно будет рассуждать на тему связи психического развития человека с особенностями обновления наших нервных клеток. Ну а с медицинской точки зрения хорошо бы подумать о том, можно ли как-то усилить или ускорить нейрогенез у взрослых людей с учетом новых сведений. Представлен метод резкого увеличения эффективности термоэлектрических материалов. Ученые из Колорадского университета в Болдере во главе с Махмудом Хусейном обратились к главной слабости термоэлектрических материалов, а именно когда одна сторона обычного устройства на их основе нагревается, а другая остается более прохладной, начинает идти ток, и наоборот, при пропускании только через такое устройство он может охладить одну из сторон или нагреть другую. Однако те же качества, что позволяют термоэлектрикам пропускать через себя ток, без чего от них не было бы пользы, заставляют позволяют их пропускать тепло. То есть та самая разница температур, что приводит устройство в действие, постоянно снижается, поскольку от горячей стороны нагрев передается холодной. Как ограничить такую теплопередачу, не помешав электропроводности материала? Группа господина Хусейна создала на листе термоэлектрического материала, кремния, массив наностолбиков, которые позволят получить первый нанофанонный метаматериал. Тепло передается в нем фанонами, квантами колебательного движения атома. Атомы наностолбиков тоже подвержены этим колебаниям, однако если правильно подобрать размеры столбиков, то их колебания могут совпасть с колебаниями поступающих от термоэлектриков-анонов, накладываясь на них и гася их, тем самым блокируя перенос тепла. Ток же зависит от свободного движения электронов, и на них наностолбики влияния не оказывают. Пока, если верить компьютерной модели, выходит, что даже по самой консервативной оценке перенос тепла внутри термоэлектрических систем может быть снижен наполовину, Однако, подчеркивают исследователи, на практике результат может оказаться много выше. Чтобы подтвердить это, разработчики намереваются проверить свою модель, в скором времени создав такой материал в лаборатории. Чего можно ожидать, если все это станет явью? Нанофанонные метаматериалы могут пригодиться в солнечных батареях, где они будут генерировать ток на разнице температур верхней и нижней поверхности фотоэлемента, одновременно охлаждая его и поднимая КПД. Упоминаются и ноутбуки в которых с охлаждением всегда проблемы, а агрессивное использование кулера по сути невозможно. В портативных компьютерах охлаждение с помощью термоэлектрических материалов, во-первых, снизит нагрузку на кулер, а во-вторых, ни в коей мере не скажется на уровне с шума. В эфире группа «Музыка Морзе» с песней «Разница». Как много лишних слов,
0: как мало времени, меньше, чем разницы. В моих настроениях как мало перемен, скрытых надеждами. Но если бы встретили я в ней узнал себя прежнего. Я замер. Занят... Как много главных слов, так и не сказанных Словно на паузу поставлены все мои замыслы Давай!
2: Исследователи из Техасского университета в Даллоте представили синтетические мышцы, которые в сто раз мощнее настоящих мышечных волокон той же длинной массы. При этом сама технология изготовления оказалась на удивление простой – для искусственных мышц не понадобилось никаких изощренных синтетических полимеров. Рэй Бофман и его коллеги просто объединили полиэтиленовую рыболовную леску и швейную нить, кои закручивались друг относительно друга волокно при перемене температуры могло скручиваться или растягиваться. К примеру, если нить нагревали, она сворачивалась в спираль, которая снова растягивалась при остывании. Любопытно, что технический процесс можно было поменять и так, чтобы эффект был обратным, то есть, чтобы нить при остывании скручивалась, а при нагреве растягивалась. Варьируя число нитей в пучке, можно добиваться иных механических характеристик искусственного мышечного волокна. И характеристики эти воистину впечатляют во-первых, по сравнению с обычными мышцами, которые могут сокращаться лишь на 20% от своей длины, искусственные способны уменьшаться наполовину. Быстрого утопления такие мышцы, разумеется, тоже не знают. Если объединить вместе сотню элементарных волокон, то такая мышца сможет поднять больше 700 килограммов. Относительно веса волокна могут развивать мощность в 7,1 лошадиной силы на килограмм, что соответствует, по словам исследователей, мощности Реактивного двигателя Двигателем же для них, как уже сказано Служит перепад температуры Обеспечить который можно как угодно Хоть с помощью химической реакции Хоть посредством электричества Да хоть своим дыханием грейте эти волокна Что же до самих волокон То ученые особенно напирают на исключительную Простоту их изготовления Дескать, любой студент сделает такое Во время обычной лабораторной Гениальность же авторов идеи в том Что им удалось в этой тривиальной полимерной конструкции Угадать огромный физический потенциал Стал. Собственно, простота этих мышц, наверное, мешает вот так сразу оценить всю революционность изобретения. Хотя исследователи, разумеется, продемонстрировали возможное его применение. Приспособленное к окну, они закрывали и открывали его в зависимости от окружающей температуры. Кроме того, из волокон удалось создать тканую материю, пористость которой опять же менялась в зависимости от температуры. А отсюда легко представить себе умную одежду, которая будет сама проветривать вас в жару и экономить тепло в холод. Но, конечно, доля фантазии вокруг и около искусственных мышц отдана робототехнике. Понятно, что такие волокна могут стать прямым аналогом человеческих мышц у роботов, с помощью которых те смогут даже менять выражение лица. Синтетические мышцы пригодятся как при поднятии тяжестей, так и при выполнении тонких хирургических манипуляций, если мы представим себе медицинские аппараты будущего. В прошлом такие волокна пытались сделать из углеродных нанотруб. По словам Рэя Бофмана, который прошел и через этот этап. Эксперименты с нанотрубками были успешными, но, во-первых, такие наномышцы очень сложны в изготовлении и чрезвычайно дороги, а во-вторых, они сокращались всего на 10% от своей длины, то есть уступали даже обычным живым мышцам, не говоря уже от только что явленных полимерных волокнах. У СРК есть же пока только один вопрос, который касается эффективности и экономичности. Сколько тепла и, следовательно, электрической или химической энергии нужно потратить на их механическую работу. Авторы признаются, что, как и вообще все искусственные мышцы, их волокна в этом смысле не отличаются особой эффективностью. Однако есть определенные надежды, что в этом случае оптимизировать энергетические затраты получится довольно быстро.
1: Свободная радио-компьюлента
2: Атлантика, возможно, более чувствительна к изменению климата. Атлантика пребывает в постоянном движении. На севере холодные плотные поверхностные воды тонут и поворачивают на юг, формируя североатлантическое глубинное течение, которое, в свою очередь, заставляет теплые поверхностные воды юга течь на север, образуя гольфстрим. Теоретически этот ленточный конвейер может ослабеть в результате изменения климата. Не настолько, конечно, как в фильме «Послезавтра». До сих пор сведения о теплых периодах в истории Земли свидетельствовали о том, что рост температуры Который не затронет атлантическую циркуляцию новое исследование говорит об обратном эрик винье галаасан из бергенского университета норвегия и его коллеги изучили глубоководное отложение у южной конечности гренландии осадок растет там очень быстро на три с половиной сантиметра за столетие что позволяет реконструировать заметные но недолгие изменения климата специалисты сосредоточились на отложениях последнего межледникового теплого периода случившегося 130-115 тысяч лет назад, перед последним ледниковым периодом. Соотношение изотопов углерода в окаменевших микроорганизмах дало возможность выявить несколько внезапных изменений условий окружающей среды и, вероятно, североатлантического глубинного течения. Подобные изменения в соотношении изотопов наблюдались прежде в морских отложениях возрастом 8200 лет. В 2007-м те же ученые показали, что причиной перемен послужило попадание 100 тысяч куб. По километров пресной воды из озер Северной Америки в Северную Атлантику, из-за чего на короткое время североатлантическое глубинное течение лишилось сил. По мнению господина Галассона: во времена последнего межледниковья снижение интенсивности североатлантического глубинного течения было обычным делом из-за теплого климата. Ученые отмечают, что эпизоды ослабления североатлантического глубинного течения не были замечены раньше, поскольку в большинстве мест осадок нарастает медленно – всего несколько миллиметров за столетие, поэтому восстановить столь краткие события трудно. Если североатлантическое глубинное течение не так стабильно, как было принято считать, то стоит ли ждать его нового ослабления в ближайшем будущем? Вопрос очень важный, поскольку эти перемены принесут с собой большие неприятности. В Северную Атлантику будет заканчиваться больше воды, поэтому берега Европы затопит. В Северной Африке начнется сильная засуха, ибо изменение циркуляции океана вызывает перемены в атмосфере над субтропиками. Связь, подтверждаемая данными о климате за последние 57 тысяч лет. Ослабление североатлантического глубинного течения может привести также к более быстрому потеплению на всей планете. Дэвид Торнальли из Университетского колледжа Лондона поясняет. Благодаря североатлантическому глубинному течению антропогенный углекислый газ погружается в глубины океана. Соответственно, чем меньше воды будет уходить с поверхности на дно в Северной Атлантике, тем больше парникового газа останется в атмосфере. Карл Вунш из Массачусетского технологического института уверен, что пока слишком рано оценивать степень вероятности подобного явления. Нам еще очень мало известно о естественной изменчивости циркуляции океана. В то же время мы знаем о том, что ослабление североатлантического глубинного течения происходило в результате попадания в океан большого количества пресной воды. Томас Стокер из Бернского университета замечает, что сегодня Северную Атлантику окружает намного меньше льдов, чем на ранних стадиях последнего межледниковья. Тем не менее, внезапный коллапс гренландского ледового щита вполне мог бы запустить серию нежелательных изменений. Исторический анекдот. В 1909 году на Знаменской площади Петербурга был открыт памятник Александру Третьему, скульптора Паула Трубецкого. Суждения о нем были самыми полярными, от восторженного восхищения до убийственной критики. Многие видели в монументе карикатуру на Александра Третьего, говорили, что упирающаяся лошадь – это символ России, которая страдает от неумелых понуканий царя. Петербургу пошли гулять стишки. Стоит на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на абормоте шапка. Говорят, когда в частной беседе Трубецкого спросили о его мнении насчет разгоревшегося скандала, он только пожал плечами и сказал «Я не занимаюсь политикой, я всего лишь изобразил одно животное на другом».
1: «Наука и техника».
2: И снова об умном стекле. Сотрудники Кембриджского университета превратили пористые пленки в прочные самоочищающиеся антибликовые покрытия, которые можно использовать на пластмассе и стекле. Задача антибликовых покрытий – преломить как можно меньше света. Проблема в том, что их очень трудно сделать однослойными. В последние десятилетия ее пытаются решить, подражая структуре глаза моли. Антибликовые свойства глаз моли – результат не однослойности, а шестиугольника угольного расположения крошечных выступов, высота выступа меньше длины волны света. Пространство между этими выпуклостями настолько мало, что солнечным лучам кажется, будто поверхность глаза обладает одним слоем, и поэтому граница между воздухом и глазом как бы исчезает. Переход между показателями преломления воздуха и роговицы оказывается очень плавным. В итоге моль прекрасно видит ночью и в то же время плохо видна хищникам. Синтетический вариант такого покрытия создать трудно уже потому, что крошечное пространство, которое и делает покрытие антибликовым, очень быстро забивается грязью. Улли Штайнер и его коллеги из Кавендишской лаборатории разработали новое покрытие, являющееся одновременно и антибликовым, и самоочищающимся. Ученые снабдили слои пластмассы маленькими отверстиями определенного размера. Они сделали их крупнее, чем поры большинства разновидностей покрытий глаз моли, что позволило добавить нанокристаллы диоксида титана. Последние обладают фотокаталитическим свойством. Когда на них падает свет, они начинают расщеплять грязь, забивающую поры. Пока не останутся только углекислый газ и вода, самостоятельно испаряющиеся с поверхности. Во время первых экспериментов наночастицы диоксида титана смогли разложить все масла, содержавшиеся в отпечатке пальца, в течение 90 минут. Покрытие способно разрушать большинство стандартных углеводородов, которые забивают любые пористые антибликовые поверхности. Покрытие крепится к подложке с помощью золь-гелевой к химии, держится долго и не отслаивается. Пока материал подходит только для наружного применения, поскольку фотокатализу необходимо ультрафиолетовое излучение. В планах специалистов адаптация разработки к закрытым помещениям. Изобретение пригодится в качестве покрытия не только окон, но и солнечных панелей, производители и пользователи которых будут рабы любому увеличению КПД этих устройств. Университет ищет партнеров которые помогли бы извлечь коммерческую выгоду из новинки. Искусственные белки ускоряют заживление ран. При восстановлении поврежденных тканей происходит множество сложных молекулярно-клеточных событий, регулируемых особыми белками, которые называются факторами роста. Эти белки участвуют в развитии эмбриона. Они направляют рост зародышевых и не только зародышевых клеток. Они же включаются, когда поврежденную ткань вместе раны нужно заменить на здоровую. Понятно, что медицина не могла пройти мимо таких замечательных ростовых факторов. Их стали использовать для того, чтобы ускорить регенерацию. Генерацию тканей. Однако в полной мере возможности ростовых факторов реализовать не удалось, во многом из-за особенностей функционирования этих белков. И тогда исследователям из Федеральной политехнической школы Лозанны, Швейцария, пришло в голову, что ростовой фактор можно сделать самим, особенно если взять за образец лучший экземпляр из имеющихся. Ростовые факторы взаимодействуют с рядом других белков в межклеточном матриксе, и от того, насколько хорошо они общаются с этими посредниками, зависит сила самого фактора. Ученые проанализировали 25 ростовых белков по этому параметру и нашли среди них один пиг f 2 который лучше, крепче всех взаимодействовал со своими партнерами. Затем у пиг f 2 отыскали в молекуле фрагмент длиной в 22 аминокислоты, который как раз и отвечал за прочное связывание его с другими белками. Когда этот фрагмент попробовали пришить к другим ростовым факторам, их сродство к белкам возрастало в 2-100 раз, а это значило, что такие модифицированные факторы можно использовать в гораздо меньших количествах, чем это обычно требуется. Ростовые факторы с пришитым к ним фрагментом особо прочного связывания испытали на мышах с диабетом, у которых способности к восстановлению тканей и заживлению ран были сильно ослаблены. Как пишут исследователи в журнале Science, синтетические факторы показали лучшие результаты, чем натуральные. Раны затягивались быстрее, кости восстанавливались лучше, и побочные эффекты, которые обычно возникают при использовании ростовых факторов, почти отсутствовали. Конечно, называть эти белки искусственными можно только с уточнением. На самом деле они представляют собой модифицированные натуральные ростовые факторы, причем модифицировали их опять же натуральным фрагментом того же ростового фактора. В дальнейшем авторы собираются модифицировать таким образом еще несколько белков, чтобы попытаться по максимуму усовершенствовать эти конструкции. Ну а потом, возможно, придет очередь и собственно медицинских и игры Take Two только выиграла от закрытия Irrational Games. Издатель игры Bioshock избавился от неприбыльных активов, сохранив при этом все самое ценное, так полагает VG247. Более того, закрытие Irrational Games на руку компании Take Two, которая принадлежит скоропостижно почившая студия. Напомню, в начале недели Кен Левайн, соучредитель и творческий директор Irrational Games, объявил о ее закрытии. Он забирает из студии только 15 человек и вместе с ними основывает небольшую компанию под патронажем все той же Take-Two. Почему же в VG247 решили, что такое развитие событий выгодно? Закрытие студии несомненно повергло многих в шок. Творцы вроде Кена Левайна ходят в любимцах игроков и коллег. Он и его команда создали завидную коллекцию игр за 17 лет. Закручивание гаек после выхода полюбившейся критикам, но продававшийся не очень уверенно Биошок Infinite, напомню, 4,5 миллиона копий, казалось последним, что предпримет студия и издательский партнер Take-Two. Но нет, случилось невозможное. Они просто ликвидировали это девелоперское подразделение. Что ж, блокбастер-бизнес становится все более жестким, и в период между текущим и новым поколением консолей студиям приходится особенно туго. В прошлом уже были примеры, когда находящиеся на вершине успеха команды уменьшались в размерах или вовсе исчезали. Но этот случай, кажется, не является результатом рыночных факторов, по крайней мере, это не очевидно. По словам господина Ливайна, это его личное решение, вызванное желанием создавать повествовательные игры с высокой степенью реиграбельности для основной игровой аудитории. Разработчик просто хочет вернуться к тому формату, с которого он начинал карьеру. Реальность такова, что Irrational Games полностью принадлежащая Take Two закрывается не из-за ухода руководителя, который все-таки берет с собой 15 человек. Он не уходит так, как это сделали Питер Мулинье, покинувший Lionhead, или Рэй Музикой и Игра Зинчу, расставшиеся BioWare. Эти люди оставили после себя сильные коллективы, которые не без успеха продолжили разработку. Заметьте, никто не говорил, будто господин Левайн настолько независим, что без него Irrational Games не выживет и должна быть закрыта. Вероятно, если бы у руководителя был шанс спасти студию, он так бы и поступил. Значит, его уход по сути никак не повлиял на судьбу компании. То есть Take-Two закрыла бы ее в любом случае, и сотрудников все равно выставили бы на улицу. С другой стороны, путем переговоров Кен сумел сохранить маленькую команду мечты, чтобы начать все заново. Ему даже не нужно искать стартовый капитал, об этом позаботится его старый издатель. Но разве плохо? Именно поэтому Take Two настоящий победитель в этой ситуации. Издатель сохраняет все права на бренд BioShock, который суммарно принес полмиллиарда долларов. Даже если у вас возникают какие-то вопросы о жизнеспособности франшизы в текущем состоянии игрового рынка, это в любом случае очень ценная собственность, и мы наверняка можем ожидать ее перезагрузки в ближайшие годы. К тому же, Take two добилась того, что сумела удержать Кеннели Вайна и его звездную команду, ну хотя бы часть ее, в то же время избавившись от дорогостоящей Irrational Games. Подобные студии содержать очень дорого, особенно если им требуются годы для производства одной единственной игры. В беспощадном издательском бизнесе закрытие нерентабельных компаний не только экономит деньги, но и поднимает цены на акции. Возможно, самое главное во всем этом то, что что Take-Two получит результаты следующих творческих находок Кена. Для издателя слишком дорого содержать большую студию и позволять ей экспериментировать с новыми брендами, монетизационными и дистрибьюторскими моделями, когда ее можно было бы задействовать для штамповки однотипных игр и заработка. Куда проще и эффективнее выделить небольшую команду и пусть себе в волю экспериментируют. Вывод. издательства сохранило бренды, которые более ценны, чем вся Irrational Games. И в их списке не только биошеджеры, но ну и сам Кенли Вайн.
1: Железо и гаджеты
2: Улу смартфон как замена пластиковым банковским картам. Компания лу Pay разработала оригинальную платежную платформу Loop позволяющую заменить множество банковских карт приложением и аксессуаром для смартфонов. Сегодня набирает популярность система бесконтактных платежей, использующие средства беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC – Near Field Communication. Правда, не обходится и без проблем. Для их работы микрочип NFC должен быть встроен в и в терминал, и в клиентское мобильное устройство. Однако поддержкой NFC могут похвастаться даже далеко не все новые сотовые аппараты, не говоря уже о тех, которые были выпущены раньше. Платформа Loop теоретически позволит сделать бесконтактные платежи действительно массовым явлением. Вот как это работает. Сначала пользователю необходимо установить на смартфон специальное мобильное приложение Loop LoopVallet и подключить компактный ридер магнитных карт Loop Fob. Далее нужно сохранить информацию о банковских картах в памяти. Для этого следует провести ими через считывающее устройство. Для оплаты покупки или услуги достаточно поднести смартфон с подключенным Аксессуаром Loop Fob к терминалу. Разработчик утверждает, что система совместима с 90% платежных устройств, за исключением тех, которые затягивают карту внутрь, то есть работать с банкоматами не удастся. Вместо Loop Fob во время оплаты можно применить специальный футляр для смартфона Loop Charge Case с дополнительной батареей. Принцип действия системы Loop заключается в генерации на короткое время переменного магнитного поля, который имитирует процесс считывания магнитной полосы карты платежным терминалом. Осуществление транзакции возможно с расстояния до 10 сантиметров до считывающей головки. Разумеется, разработчик позаботился и о безопасности. Данные о пластиковых картах хранятся в зашифрованном виде, а при осуществлении платежей применяется динамическое кодирование, не позволяющее клонировать карту. Приложение Loop Wallet имеет парольную защиту. Пользовательский идентификатор составляется с картами. В настоящее время программа Loop Wallet доступна для операционной системы iOS. Позднее появится Android версия. Гаджет Loop Fob стоимостью в 40 долларов подключается к стандартному аудиоразъему. А вот чехол Loop Charge Case за 100 долларов совместим только с iPhone 5 и 5S. Сделать заказ на приобретение аксессуаров можно на сайте разработчика.
1: Почему радио? От кого свободное? к чему это вообще все
2: представлен перспективный лазер для оптической связи нового поколения. В Калифорнийском технологическом институте попробовали создать лазер, который мог бы полностью использовать возможности света как носителя информации. Возглавлял исследование небезызвестный Амнон Ариф. Чем ближе лазерное излучение к одной единственной заранее определенной длине волны, тем больше информации оно может нести. Сегодняшние оптоволоконные сети работают с лазерами, созданными группой господина Ярива еще в 70-х. Эти устройства известны специалистам как полупроводниковые лазеры с рас определенной обратной связью. Они имеют стабильную длину волны излучения, которая задается на этапе производства шагом насечки, образующей дифракционную решетку в области PN-перехода. Именно решетка, отсекающая шумы, придавала лазеру высокую по тем временам частоту излучения. Однако сам материал такого лазера, обычно арсенит галлия и фосфит индия, неплохо поглощает свет, а потому его частичное поглощение при излучении становится серьезной причиной деградации спектральной частоты. Новый лазер использует для концентрации света слой кремния, который при малой толщине почти не поглощает свет. Благодаря этому диапазон излучения, в котором работает устройство, в 20 раз уже, чем у стандартных приборов, применяемых в сегодняшней оптоволоконной связи. Это делает его полезным для передачи данных, связи по согласованной фазе. Нынешние сетевые лазеры работают в таком светотелеграфном режиме. Информация передается постоянным включением-выключением. Лазеров. Более эффективным может быть использование маленьких задержек во времени прибытия световых волн, равных одной квадриллионной секунды. Лазер в таком случае излучает непрерывно, но иногда его волны запаздывают в прибытии. И из этих задержек извлекается информация на стороне получателя. Однако число запаздываний, которые можно дешифровать, ограничено степенью спектральной частоты лазерного пучка, что серьезно сдерживало применение подобной техники. Таким образом, появились основания. Надеется на серьезнейшее ускорение Передачи данных по оптическому волокну До уровня ранее представлявшегося Принципиально недостижимым Быть может, нас ждут фундаментальные Сдвиги в проводной связи Сравнимые с последствиями создания лазеров С распределенной обратной связью В 70-х Подкаст Выпуск под названием «Мыло завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого «Свободная радиокомпьюлента» и «Песенка».
1: Свободная радиокомпьюлента
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru